0: Escuchas, escuchas, escuchas muchas un un de Dixo. de Dixo. Escuchas Social FM con Ángel Buendía y Alan Vázquez. Amigos. Bienvenidos al reporte semanal de noticias sobre social media y marketing digital, Social FM. Mi nombre es Ángel Buandía, arroba Angel BC. Y de nuevo, una vez
1: más, regresamos a la normalidad normal. Tengo a mi lado a... Eh, Alan 05, ya, ya saben que aquí estamos para servirles cada semana. Bueno, no cada semana, pero sí las que sí estamos. Así es de que hoy, hoy sí estamos acá. Venimos otra vez como, como alineación titular COVID Free. Es Ajá. importante decirlo eh, y bueno, una semana con muchos contrastes, varios anuncios, varias certificaciones, eh, algunas cosas que hay que tener pendiente como el tema de atribución. Así es de que quédese porque creo que está muy balanceado el programa de hoy en noticias neutrales, me, algunas buenas y muy poquitas malas. Exactamente.
0: Hoy fue una semana interesante, pero sin demasiados sobresaltos. Vamos a empezar. El fin de una época. Dijimos que no teníamos malas noticias, pero esta probablemente es una de las poquitas.
1: Y la verdad es que ya no tanto. No, ya daba igual. O sea, ya daba eso igual. que la gente que juega hoy Fortnite dice, eso que abuelo. ¿O Among Us? Sí, esto <risa> les viene, valiendo, Exacto, les viene Among Us. valiendo gorro.
0: El legendario, cuasi-mítico juego de Farmville... No se hagan, todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Se anunció que Facebook ya no lo va a soportar. El juego deja de estar disponible a final de este año. Ya nada de juegos de Flash en ningún lado, así que Singa, que era el productor de la casa del juego, también ya anunció que a partir del 1 de enero de 2021,
1: Farville, el original, desaparece de Facebook ni hablar. Si no podían dormir, pueden jugar Farmville versión 3 en su móvil, en su dispositivo móvil con aplicación. Así es de que creo que son los pocos, pero bueno, ahí tienen. Así es, así es.
0: Así, ¿cómo va a estar en un mejor lugar? Por otro lado, esto está medio feo también. Es un hecho bien sabido que eh, los moderadores de contenido de Facebook, ¿eh? los que se encargan, los limpiadores de pecados de internet eh, no son empleados de Facebook Facebook subcontrata esto y una de las agencias a las cuales les contrata este servicio es Accenture y resultó ser que eh, se anunció que a partir del 12 de octubre todo el mundo va a tener que regresar a la oficina en Austin COVID o no
1: y esto hágale como le haga pero regresa usted a seguirse comiendo sus pecados que el mundo tiene muchos pecadores y alguien tiene que limpiarlos Exactamente.
0: Se supone que hay como 15 mil personas que se encargan de esto, pero de nuevo, todo esto son subcontratos y ellos no están elegibles para los beneficios de los empleados. O, de. Facebook. Oye,
1: a ellos no les dan papitas y agua a quina, no, ¿verdad?
0: <risa> no, no, no. a no, Estos tienen suerte con que les den una silla y una PC. <risa> sí. Y tomando en cuenta que muchos han desarrollado eh, síndrome post -estrés, eh, traumático y demás, pues esto no es ningún día de campo. Si ahora además su salud física va a estar en riesgo, pues la verdad es que esta chambita, pues la verdad es de lo menos envidiable del universo así que vamos a ver en qué acaba porque, pues la verdad es que es un servicio que cada vez se va necesitando más si
1: sí. es que esto es eh, mojado sobrellovido o sea como como que como que estamos en la pandemia y estas personas regresan a uno de los trabajos más eh, viles más eh, eh, traumáticos este Ajá. como que no. <risa> ahora sí que híjole eh, no no hay otra cosa no hay algo más amigos sí. este no le podemos ir buscando algo más Sí, ¿no? Se ve que estos cuates deben
0: haber pateado gatitos en una niña en una vida pasada, porque no manches.
1: Oye, o sea, el, el, la persona que salió en, en el anuncio de Mascota Maltratando Animales debe trabajar aquí pagando sus, sus pecados de Fíjate la vida. Que ese,
0: ese podría ser como una nueva ¿No? alternativa a los trabajos de campos forzados, campos es. de trabajo forzado, algo así, ¿no?
1: Como en vez de ver, servicio social, va a ir a quemarse pecados a la fábrica de Facebook.
0: Exactamente. Y de sentencia, moderar el contenido de Facebook durante <risa> seis meses. <risa> ¡No, su señoría,
1: no! ¡Por favor! Oye, dar, ya, ya quiero ver ya quiero un capítulo de Black Mirror que efectivamente sí pinte esto. Eh.
0: ¡Wow! ¡Qué miedo! ¿Sabes qué es lo peor? Que sí sucede. Sí, o sea, eso no es Black Mirror, eso ya sucede. Está horrendo. Pero, pues bueno, eh, pues, ojalá y estas circunstancias mejoren y con que esto llegue a ojos del público se hagan cambios, porque la verdad es que sí, esta política medio draconiana, por no decir satánica. Así que, chavos de Exeter, digo, échenle tantito feeling, ¿no?
1: Ahora, por favor... Joven, hágame, hágame el favor Bueno, gracias, esto es para los que <risa> piensan Que LinkedIn es Tinder Y para las personas que ya han sido Ya han sido acosadas De alguna manera con mensajes seductores De su próximo patrón Es importante este tipo de cosas, se habla mucho En Facebook y en otros medios De estas políticas de denuncia de contenidos Y LinkedIn nunca había tocado Tan abiertamente este tema, entonces Ya oficialmente en su blog eh, Ponen a disposición de los usuarios El tema de reportar mensajes indebidos no deseados cosas que puedan molestar como el ejemplo que ponemos acá de George Howard I love you, gorgeous smile you're beautiful smart and sensual la gente que cree que esto es una app de citas ya lo va a poder reportar no lo van a colgar en la, en la lóndiga pero sí lo van, lo van a poder dar de baja de sus perfiles de sus facultades y wow. están abriendo un, un portal de comunicación de políticas de comunicación profesional en donde te dan entender por dónde va todo este tema de qué se espera de, de, de la dinámica de conversación de, de pues de, de comportamiento no dentro de la plataforma y pues cómo hay que cuadrarse al ma, a este marco que creo que es más que obvio pero no para todos eh, también va a poder dejar reportar algunas eh, noticias o información que pues que pueda ser dañina no eh, porque luego sí hay gente que se pasa bastante o sea que esos cursos de cómo ser un what, ser de WhatsApp, de grupos de WhatsApp, ya los va a poder reportar desde no. LinkedIn. Bueno, mínimo. <ríe> sí, exacto. Entonces okay. ya, nada más para que pasen el tip y ya. Es ok,
0: no, pues está importante. Eh, tristemente, uno pensaría que en LinkedIn no se necesita esto, pero vaya. De, de hecho, es donde más se necesita actualmente, sí. creo. ¿eh? Tienes razón. Hablando de trabajos horribles, decíamos la semana pasada que quién se echaría... El tigre, ajá, el round contra el tigre, de ocupar la posición de jefe de ciberseguridad de Twitter. Pobre
1: mujer, pobre, pobre mujer. Lástima. Estoy mujer. viendo su foto y, y ¿Sí? parece que no sé. Sí, sí, siento siento ya, ya en los ojos ya se ve que, que hay algo de, de, de angustia. Ya, po, pobre sí, mujer. Lástima,
0: pobre. porque se fue como una buena persona, no se lo deseo a nadie. Pero Rinky Sethi, que previamente estuvo en una compañía de Administración de Datos en la Nube llamado Rubrik y también ha estado en IBM, Palo Alto e Intuit en roles de ciberseguridad es la flamante directora de eh, seguridad en Twitter.
1: A ver, por un de... lado me gusta el tema de diversidad que sí, o sea, porque hay que hablarlo y decirlo abiertamente. El tema de en ciberseguridad sí. están dando mucha oportunidad a, a, a las mujeres para que esto se balancee. Eh, de hecho, muchos cargos importantes están, eh, los toman, los ocupan mujeres, lo cual me parece muy, muy admirable. Ahora, el tema de el rol, lo dicho, esto... el, el hoyo en donde se vino a meter aquí... Porque esto es gladiador con 20 tigres alrededor del coliseo y solo una espada de madera. Sí, está horrible. Insisto, le deseamos la mejor de las
0: suertes, de veras, desde el fondo de nuestro corazón a, a Ricky y Ceci, Pero por otro lado, híjole, no le envidiamos nada, pero nada. Espero Hombre que primer. tenga
1: muy buenas prestaciones, ¿eh?
0: Sí, yo espero que sí, al menos el contrato haya sido en los términos más favorables del universo. Porque, híjole, sacarse el tigre de esta rifa,
1: ay, ay, ay. Oye, es buena nuevo? pregunta. Si es la primera mujer en su puesto, eh, yo me atrevería a decir que sí, sin haber visto el creo historial, que sí. ¿eh? Pero, creo que sí. pero está bien, digo, yo esa, esa parte la apoyo muchísimo. Yo creo que hay, no, está bien. Hay, y hay... Y, y apoyaríamos a quien fuera, no? Porque, sí, sí, sí. Por, porque lo va a necesitar. <risa> Exacto. No tienes un Patreon para que te mande un café, un whisky, un doble expreso con, con whisky añejo, algo para que aguante sí, o y no, no <risa> se va a necesitar man, menos. Y de nuevo, sí, sí. thoughts and prayers, nuestros mejores deseos
0: hasta el, su cubículo, porque híjole, va a estar feo. En fin. Por otro lado, ¿Se acuerdan del, del último tren de la indignación de Twitter con el tema del algoritmo eh, que aparentemente tenía como un sesgo racista que resultó ser que siempre no? Pues resulta ser que Twitter anunció que va a dar la opción o que está considerando darle la opción a los usuarios de cómo carambas quieres que se vea tu preview del tweet. A ver, ya dime, elige y ya no me des la ta, básicamente para no ser tan
1: dependiente
0: de eh, algoritmos y de eh, aprendizaje de máquina.
1: No la mejor solución ni la más funcional, pero definitivamente una respuesta elegante a todo este ruido que se estaba haciendo. ¿No te gusta cómo se hace? Ok, está bien. Y si sí, hay un problema, hazlo tú. Y ya sí. deja deja de estar tingando, así como, como diría el Tuca. Pero es que la verdad es que sí, creo que no podía no podía contestar algo más sí. en este en este momento.
0: Sí, sí, sí. Y de nuevo, no es que la gente lo vaya a hacer, pero le va a dar alternativas alternativas y decir, ya, agarra la que quieras, la que mejor te funcione y quédate con esa. Exacto. Porque hay muchas maneras de hacer esto. El Twitter eligió una y ya vimos que no es a prueba de, de bobos, no tiene problemas, pero no, no es la única. ¿Crees que hay otras que puedan funcionar mejor? te va a dar varias opciones y listo. Vámonos. Vámonos. Que, a ver qué pasa. Ahora, por otro lado, esta sí yo no la veía venir. Alan, esta sí esto, fue como Esto de... sí
1: parecía noticia del 28 de diciembre y ¿qué creen? Ya lo dijimos tal vez ni valía la pena aquí traerlo a colación, pero todo ese ruido que se suscitó con el, el mentado documental de Social Dilemma en Netflix, pues bueno, ¿qué creen? Que a alguien de Facebook no le gustó tanto todo eso que se estaba comentando y decidió dedicarle unos minutos de su semana laboral para clarificar algunos puntos y, y si, me, si me dices que, que si se lo pudieron haber ahorrado, eh, el tema de, de cómo están justificando esto, caray, caray. Eh, hay unas eh, cosas que parecen de... Que, ¿Quién aprobó esto?
0: Sí, la verdad es que, para empezar, yo creo, y por ahí estaban diciendo en, en Twitter, por supuesto en Twitter, que esto se me hace que lo sacaron para que los representantes de Facebook Pudieran enviarlo a sus clientes grandotes de publicidad y dijeran: No, mira, es que esta es la postura de Facebook. Ajá, Esto es exacto. Lo que estamos diciendo. exacto. O sea, porque no le veo, no le veo otra, otra función. Ok. Porque aparte ni siquiera está en la parte pública.
1: Sí, está es, en un mentado PDF, que o sea, PDF, como en, la, en el formato menos líquido para poder consultar su información, como, como que con un afán de tenerlo ahí medio en, en algunas paredes. Pero, o sea, a ver, hay dos puntos que, hijo, o sea, dices. Es neta. El número uno dice adicción. Facebook construye productos que generan valor no para ser adictivos. Y el segundo, tú no eres el producto. Facebook eh, fue fundado por principios de publicidad para que permanezca gratuito para todos. Está fondeado. Fondeado. Si Sí, hay dos
0: o tres cosas que están aquí como Facebook. ¿De veras necesitábamos decir esto? ¿O así? Es... Ahora, Nota. No es que el, que el documental esté limpio. El documental tiene muchos problemas. O sea, yo, al menos, tengo muchos problemas con el documental. Sí, también. sí, sí.
1: Y eso lo exacto. comentamos en nuestras redes. Y claramente, o sea, no estamos defendiendo a Social Dilema eh, en lo absoluto. Ahora, dicho eso,
0: el, es. habiendo dicho esto, la manera en la que Facebook eligió para, para mí, simplemente el hecho de que haya dado importancia. Esto, exacto. Sí, sí. Exacto. El, simplemente el hecho de que haya hecho esto debe tener a los cuates del documental abriendo champaña. Porque Exacto. curiosamente prueba exactamente lo que estaban tratando de demostrar que si haces algo sensacionalista, no necesariamente con todos los hechos, si intentas explotar las emociones más elementales de la gente, las cosas te salen.
1: Oye, dicen que, que Marcos estaba viendo Netflix en su casa en fin de semana, que le me salió juro. esta opción, que le puso play y que sintió que le picó la cola. Y así le dijo a un ejecutivo, sabes qué, me escribes un documento y esto no se va a quedar así. Sí, 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 sí. El, 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 el asunto es, uno, era necesario.
0: Y dos, si era necesario, ¿por qué no hacerlo de otra manera? ¿Por qué no presentarlo de otra forma? Lo que dice eh, María Isabel, ¿no? La metodología para publicarlo fue la peor estrategia del mundo y ya sabemos que Facebook luego esas cosas de RP no se le dan y pues ahora sí que tenemos otro elemento más
1: Así que, ay. ay. emoji de face palm. Es que, híjole, uno te quiere defender y quiere ponerte en, en, en lo grande de, de, de ejemplo de la industria y no puede ser esto. Un medio, una plataforma con este poder, con esta influencia, con los ejecutivos que tiene y sacando este tipo de ejercicios. Perdón, pero esto es de kinder.
0: Sí, la verdad es que Facebook, así hashtag, ay, Facebook, esto no era la manera de, no era la manera de proceder. Insisto, esto sobre todo le da una validación al documental que la neta no
1: merecía. Exacto. Ese es el punto. Ese es el punto central de todo esto.
0: Y, a, y aparte, argumentos que, híjole, Oye, sobre todo es, el de Facebook, son así como de, ¿en serio? Es como ¿De, la ¿de escena
1: de, de, de final de Seven, ¿no? De, no lo hagas, va a ganar, va a ganar. Si lo haces, va a ganar y efectivamente ganó. lo mejor ganó. en cinco años, es la mejor analogía que has
0: empleado en todas las ediciones. Un... Acabas de ganarte internet. Acabas de ganarte la corona de los podcasts en este momento. <risa> Dénsela, Alan. Dénsela, Alan. Así, casi casi a Mark Zuckerberg, como un deepfake. <risa> ¡What's in the box!
1: Oye, que por cierto, hablando de películas, este, esta semana, bueno, la, la pasada, no, Social Network cumplió 10 años. Ahí nada más oh, les dejo el dato, ¿eh? No, pues ya, ya la secuela, ¿no? Y, y casualmente es del mismo director. No, además,
0: además, además sí es cierto. Pero bueno, el punto es que esto tenía la intención de ser una noticia rápida, pero es que es imposible no dedicarle un ratito a, a esto. La verdad es que, señores de, su, de, de Facebook, no se hacen ningún favor, ¿eh? ni, ni cómo ayudarlos, no, no. ni cómo ayudarlos, la verdad. Pero bueno, ahí les dejamos el enlace para que
1: puedan bajar esta joyita. Sí, y, voy a imprimirlo y lo voy a pegar en mi refri ahí con unos imanes.
0: Uh -huh. Así como ejemplo de cuando esté enojado, no se hace esto. Exacto. No contestes así. Ajá. Don't feed the trolls. Y bueno, aquí en Facebook no solo alimentó a los trolls, les dio un buffet. Les dio este vales de despensa. En fin. Bueno, pues después de este pequeño este, nota de alcance, vamos a proceder a la sección de herramientas, que tenemos varias cosas. Que curiosamente, Facebook estuvo muy ocupado esta semana. Y ahora nos toca pasar por la parte de herramientas nuevas. Y tenemos varias cosas, ¿ok? Varias, varias cosas que son bastante útiles. El tema de las dimensiones de portada, de páginas, grupos y eventos en Facebook es para darle un
1: aneurisma a quien sea. Es una lata, latísima. Tómese un canva.com y me dice cómo se siente.
0: Y aún así, aún así hay algunas cosas que considera. Y por eso les queremos compartir este artículo que publicó John Loomer, en el cual te dice no solamente cuál es el área o cuáles las dimensiones correctas de la página, sino, y esta es la verdadera lata, y eso seguro te ha pasado aquí, a mí a me pasa tiro por viaje y este fin de semana tengo que corregir eso. Hay cosas que se ven bien en una página en escritorio y no se ven bien en móvil y viceversa. Así que el que pongas una imagen de cierto tamaño aunque sea el correcto, no te garantiza que se vea bien en tu, en tu dispositivo móvil, que es una lata. Pues bueno, este artículo te dice exactamente cuáles son las medidas o cuál es lo importante en ca para cada caso, para cada opción de móvil o escritorio, qué se ve y qué no se ve y cómo lo tienes que armar adiós, gracias, señor Loomer. Qué ironía
1: comer. que un artículo externo nos tenga que dar estas medidas del arca de noé social para que uno <risa> pueda <risa> hacer la construcción correcta y no la misma fuente oficialmente, porque si es muy confuso. Concedo que hay partes que no se ven, hay partes que te la tapa algo, hay partes que se cortan. Entonces, vaya, esto para el diseñador que te está diciendo oye, pero es que me diste el tamaño, yo te lo hice en el tamaño. Sí, pero hay un hay un sweet spot y ese es el tamaño que tienes que considerar para que ahí se vea, ahí se uh -huh. vea lo que se tiene que ver.
0: Exacto, porque una cosa es el tamaño total y otra cosa es la parte que se va a ver de esa imagen. Y aquí se aclara exactamente cuánto le tienes que dejar de los lados para móvil, cuánto tienes que considerar de los extremos de arriba y abajo para escritorio y cuál es la parte que se ve en las dos, porque esa es la buena, ¿no? Esa es la que realmente importa. Así que... Te los dejamos, porque la, a, mí, a mí en lo particular ya me resolvió muchísimas dudas. Y algo que nos decían aquí en los comentarios en la grabación en vivo, que luego hay tantas que ya no sabes cuál es la buena. Y la verdad es que John Loomer para mí es una fuente com, de completa autoridad. Te las dejamos, porque vamos, difícilmente van a encontrar una mejor. Y bueno, y al final cierra con... Pero planeta es que esto siempre está cambiando, así que esto te sirve ahorita, que mañana. Que una semana ya no te sirva. Uh -huh. Pero al menos ahorita sí sabemos que jala. Así que esta noticia, todavía no sé qué, es, qué, qué opinar al respecto. Es eh, una cosa llamada Accounts Center. Facebook anunció el lanzamiento esta semana y... A falta de una mejor descripción, es un solo punto central, tanto en Facebook como Instagram como Messenger, en donde puedes configurar todos esos permisos o todas esas opciones que operan a lo largo de varias plataformas. Y que puedes utilizar inclusive hasta el mismo eh, foto de perfil y todo eso en tu cuenta de Facebook, no páginas, en tu perfil personal en tu perfil de Instagram y también hasta en Messenger. También. Es como una
1: especie de homologación de, de tu información, de tus cosas Dale. como generales, de tus cuentas bancarias, como que quieres cosas que quieres que funcionen a, a alrededor de estas tres apps principales, Messenger, Instagram y Facebook. Como dices, Ángel, de, de la parte personal, no de negocio. Y bueno, pues esto nos, nos da, digo, como este guiño de nuevo a esta consolidación de las apps que están tan, pues, tan ferventemente que quieren hacer y que quieren introducirla y, y, y que quieren que la adoptemos de una manera rápida poco dolorosa. Nos están acomodando estas pequeñas pistas y Mira, no es algo que me guste mucho, pero supongo que es parte de lo que ya vamos a estar hablando viendo como el normal de Facebook Madre Paraguas en 2021, ¿no?
0: Sí, y de hecho también en su momento va a incluir toda la parte de Facebook Pay para que puedas aplicar esas métodos de pago y direcciones en todos lados. Tiene sentido. Yo creo que va mucho por este lado, pero... Híjole, de nuevo, yo no sé si la mayor, la
1: mayor parte de los usuarios va a querer meterse a algo como esto no no los veo. Pues igual y ahorita es opcional, tal vez en un futuro ya no sea tan opcional si tienes más cuentas. Eh, uno pensaría pues igual y quieren, es como el Inegi digital que quieren ver que, <risa> qué usuario que se llama diferente tiene una cuenta en Instagram y está interconectada y es en la misma persona y así, bueno. pero pues Facebook ya debe saber estas cosas, ¿no? Obviamente, entonces... Eh, te, me decepcionaría. Es, es un método oficial, digamos, para decir, ah, tú eres esa persona, ok, en Instagram te llamas Latin Lover 69 y en <risa> facebook eres juan pérez ok ya ya está ok ahí está aquí está tu cuenta ya no necesitas dar de alta tu tarjeta otra vez si la quieres usar aquí o sea como ese tipo de cosas para ahorrar tiempo en fin no sé eh, ¿Sí? supongo que está va, está bien ahorita pues, creo que va a estar mejor cuando entendamos más el plan maestro ya
0: exacto yo también creo que va, va a estar bien pero por el momento me reservo mi juicio Ahora sí, la noticia grande o una de las noticias grandes de esta semana, Messenger se fusiona con Instagram, ¿sí? O yo bien, con Instagram, con toda la parte de los mensajes directos. Ya vas a poder contestar dentro de la aplicación de Messenger. Hoy en día, eh, una de dos, o contestas en la aplicación de Instagram o si es una, en el caso de un perfil profesional, de un perfil de negocio, te tienes que ir a la opción del Business Suites The App Formerly Known as Pages Manager y contestar ahí. Ahora ya vas a poder contestar también en, o al menos en principio, en Messenger. Aunque esto está más enfocado a la parte personal por el
1: momento. Exacto, es lo que iba a decir. Es, esto se ve totalmente hecho para para la gente, para nosotros los mortales ¿Sí? que queremos hacer una conexión, queremos tener una conversión. ya ven que luego se cruzan los cables y uno está hablando por Messenger, nunca nadie dijo, y, y alguien está hablando después por Instagram, y de repente quieres mandarle un mensaje a alguien que no está en Instagram, pero sí está en Messenger, y ahora sí como habíamos dicho, y ya se había anunciado se va a poder hacer un envío cru digamos cruzado de plataformas, entre una y otra con funcionalidades eh, que, que se comparten como cosas ya muy menores que anunciaron, emojis, eh, reacciones de emojis personalizadas, emojis de persona, ¿no? Ustedes pueden grabar y pueden hacer su reacción de emoji, como como eso, sea lo que sea eso. Y pueden hacer ya el Vanish Mode, que sabemos que les encanta. Si son fans de OnlyFans, <ríe> eh, sabemos que el Vanish Mode va a ser una gran adición a su repertorio. Ahora, si van a hacer eso, eh, yo recomendaría, como aquí bien hicimos esa investigación periodística, que usen apps como Wicker o como eh, algunas de esas con cifrado y, y otras cosas que no es Facebook, donde varios o varios asiáticos te van a estar viendo en, eh, de su, los van a estar viendo de sus cuerpos sin que ustedes sepan exacto, hay, de, de hecho se anunciaron 10 cosas acerca de todo esto, ya ahorita mencionamos algunas,
0: lo del vanish mode, selfie sticker vas a poder cambiar los colores al chat replies directo dentro de hay mensajes específicos que eso está interesante también vas a hacer un watch together, ya vas a poder hacer este watch parties en messenger ok ¿Eh? <ríe> está bien, ahora nada más con, puedes hacerlo dentro de Facebook Watch, Instagram TV, eh, Reels, claro, y algunas otras cosas. Así que pues, para ver memes en Reels, para reírte de las infortunios de alguien en Instagram TV o algo
1: así, pues bueno, ya lo puedes hacer también en Messenger. Oye, TikTok, ¿no quieres eh, darnos esa funcionalidad? Porque creo Pero que ahí vale. nos funcionaría mejor. Sí, ¿eh? Y, y, sí, el equipo, equipo de desarrollo de TikTok. Tomen digo. nota, tomen nota, no, no le, no les van a, créanme que no le deben nada a nadie. Uy, no. Uf. Este, Uf. regresen un poquito el favor y, y concédanos algunas de estas funciones, sobre todo la de poder ver con alguien los TikToks y reírse. Eso estaría muy padre, es que si yo, yo sí usaría eso. Ahora,
0: el tema es que en, en el artículo oficial dice que esto ya se lanzó en unos cuantos países alrededor del mundo. Ahora, si ustedes me dicen cuáles son esos cuantos países, se lo voy a agradecer mucho, porque asumimos que Estados Unidos ya está por ahí. Sí. Supongo que, no sé por qué Nueva Zelanda y Australia siempre son de esos países
1: que... Los... O, o, I, o Canadá y Brasil. Canadá y Brasil,
0: pero tenemos de buena fuente que usuarios mexicanos también ya lo tienen. Ah, mira. Yo todavía no lo tengo, no sé tú,
1: supongo no, que no. No, yo tampoco. Pero si
0: alguien de la respetable ya lo tiene también y es así eh, ciudadano mexicano avísenos porque significaría que pues México también está dentro de este primer lanzamiento cosa que no estaría padre ¿no?
1: solo nos manda copia de su IFE por los dos lados para validar la ciudadanía y, sí. y ya listo con eso poder, nos, nos cuenta su experiencia o pasaporte también funciona o ¿verdad? cartilla militar lo que usted quiera <risa>
0: ¿Todavía existe eso? Ah, sí. Exacto, todavía existe eso. Pero Bueno, el punto es que no sería sorprendente que México estuviese en el rollout, pero la verdad es que no sabemos, porque Facebook fue de lo más vago en cuanto a decir dónde sí y dónde no. Pero el punto es que es un paso más para integrar todas las plataformas, eh, sobre todo de mensajería, en un solo punto. Digo, ya lo había hecho con Instagram y las páginas de Facebook en el llamado Business Suite y eh, en la administración de las, de las páginas. Pero bueno, a nivel personal, este ya
1: es posible. Así que la verdad es que no duele. No, Pruébelo, es, está padre. Cuenta. Me gustó el video de lanzamiento. Bien, bien, buen trabajo ahí. Sí, la verdad es que lo hicieron bastante, bastante bien. Y por otro lado,
0: pasamos ahora al bonito momento, al esperado de todos los niños y las niñas de los comerciales descarados. Este octubre es mes de cursos.
1: ¿okay? Tenemos el paquete eh, básico de cursos. ¿Es octubre. Yeah, yeah, yeah. <risa> Oye, pues si es el mes de cursos, pues hay, es mes de, de conciertos en serio. ¿no? Bueno, dinos, dinos cuál es la cartelera.
0: El 10 y el 17 tenemos curso básico y el 21 y 22 curso de Business Manager, que ya vimos que este es de los más importantes. El 24, tenemos el de Pixel, esa semana del 20 son dos cursos, 21 y 22, mar miércoles y jueves, y luego el sábado Pixel. Y en la semana del 28, 29 y 31 tenemos el intermedio. Los cuatro cursos base, los cuatro cursos más importantes, todos el mismo mes, más informes en el chatbot de eh, Auditor Rico Digital, donde el Ornito bot, el eficiente y amable Ornito bot les mandará toda la información. Así que, si saben de alguien a quien le pueda interesar, pase la voz, o si está usted interesado, pues también será un placer tenerlo aquí. Ya hemos tenido fans del podcast en los cursos, estas últimas ediciones. Estoy muy contento. Ya hay Roy.
1: Oye, ¿y no no hay un eh, como un, una cajita feliz? O sea, si alguien se quiere echar todo el caminito de octubre eh, como, como, como currícula o algo.
0: Pues no exactamente, pero sí vamos a tener una dinámica para que en cada uno de estos cursos, vamos a empezar con el básico, haya una persona becada.
1: Así que... Órale, pues, eso, eso me imagino que lo vas a anunciar en tu en, en tus espacios de la semana, ¿no? En... Exacto. Ok. Exacto. Para Todo que estén eso,
0: pendientes. Sí, sí, sí. De hecho, sí hay opciones para que puedas nominar a
1: gente o tú mismo nominarte y que puedas tomar el curso de manera gratuita. ya Requisitos mostrar mostrar una certificación... No, no es cierto. De Facebook iba a decir, pero le tenemos noticias de eso más adelante. Sí, 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 sí. como la cartilla? Pasilla,
0: exacto, ¿verdad? exacto Ok, pues listo, con esto ya cerramos la parte de herramientas y nos vamos ahora sí a las noticias en serio vamos a las noticias importantes Vamos entonces con el bloque de las noticias importantes Alá, generoso, compasivo, alabado sea viví para ver esto, Alá, viví para... la vida me dio... Me dio tiempo, me dieron vida para ver esto. Horas antes, si no es que minutos antes del cierre de edición, se publicó en el blog oficial de Facebook, el de Facebook for Business. Cinco años tarde, cuando menos, cinco años tarde, pero ya está, que finalmente existe una certificación oficial de Facebook para Community Managers. Oh my freaking
1: no. Ball. La verdad es que tuvo, tu, tuvimos que esperar cinco años casi de, de programa para poder leer esta noticia. Como uh -huh. dices, llegaron tarde, pero llegaron al final del, del día. Prepárense para ver badges de gente que terminó esto de community por agencias al por menor. O sea, vamos a ver esto circulando como fue el de la, del batch creativo y. Está bien, en sí el programa que cubre cinco diferentes tópicos o áreas, pues creo que es lo necesario que se debe de cubrir, pero finalmente alguien le dio forma a algo oficial en donde uh -huh. básicamente te dan tu licencia para pilotear pues páginas, eh, perfiles en medios sociales y para realmente también nos, también esto me gusta porque nos acerca a quizás lo lo más eh, pues la definición más pura de lo que se considera, de lo que se requiere para ser un community manager y no esas cosas que escuchan luego de historias de terror en las agencias.
0: Eso me parece súper importante, Alan. El hecho de que Facebook de alguna manera haya, pues si no forzado, por lo menos que ya haya plasmado una definición de realmente qué implica ser un community manager, cuáles son sus tareas en serio y vamos a leer por ejemplo algunas nada más no son todas pero algunas de las eh, áreas de certificación o que incluye la certificación son definición y establecimiento de una comunidad desarrollar procesos y estrategias de una comunidad el dar el crear de, o tomar decisiones estratégicas de contenido para una comunidad interactuar y moderar una comunidad y medir y analizar el éxito de una comunidad la verdad es que no no tengo no tengo problema con con nada de esto, está bastante... Eh, bastante decente. Sí, okay. no, Ahora, está,
1: está muy bien, y, y, y justo le dice María, ya que, ya que quemó toda la capacidad cognitiva, entonces a Facebook se le ocurre que ya la pueden certificar. Y sí, entiendo esa molestia, ¿no? o sea, porque al final sí. es como, ah, sí sabe, pues vamos a, le vamos a cobrar por decir que sí sabe con un bonito escudo. Así es de que venga, vengase acá su dinero y con su experiencia aquí, aquí se le aquí le tramitamos su licencia de manejo, joven. Ah, insisto, por eso digo que esto se tardó
0: cinco años. Esto tendría que haber llegado en 2015. Ahora, este examen no es gratuito ¿okay? y de hecho hay un examen de prueba, hay un examen de práctica de 30 preguntas que puedes tomar para ver si la haces o no la haces. Y si no la haces, creo que esto debería decirte algunas cosas.
1: Eh, oye, eso es buen, oye, eso es buen filtro para cuando contraten gente, no? Échate Ajá. las 30 preguntas, no? Y mándame sí. tu screen de cómo te fue. Si no te dejó hacer el examen. Muchas gracias, señor. Este, pues le llamamos, no?
0: Ahora, el examen tiene un precio de mil pesos, Ok, de hecho debe tener, debe ser precio regular o precio ajustado para México.
1: porque los ya, ya es lo menos joven.
0: La verdad es que mil <risa> pesos se me hace bastante razonable. No,
1: bueno, sí, pero dado, dado la, digamos, el contexto, el, el la, la, avaricia de Facebook es como, denos descuento por, por, por early adopter, ¿no?
0: De hecho, de hecho te está dando descuento. Ah, ya tienes Estados descuento. Unidos, sí, en Estados Unidos cuesta el doble.
1: Ah, órale, ok, no, pues entonces así sí. Sí, en Estados Unidos y en
0: Europa cuesta el doble. Y en México y Latinoamérica tiene ese precio. O sea, de hecho pasa lo mismo con los exámenes de certificación de ADS. El precio es eh, la mitad de lo que cuesta en otros países. Ahora, el examen es con todas las de la ley. Es un examen de certificación de Facebook. No es ningún día de campo. ¿eh? Algo que me llama mucho la atención y que sí es importante señalar es una certificación válida por dos años. Okay, ok, ok. dos años, o sea, está bastante decente lo vas a tener que recertificar después, pero si haces el examen ahorita, la verdad es que me parece que es algo que vale la pena si, como, como freelance, por ejemplo, por supuesto que vas a querer hacer eso, esos pues que, ¿no, mil pesos ¿nos
1: no, ¿no los echamos o qué? y pues, les contamos de
0: nuestra experiencia pues, digo, yo ya me eché los de certificación Andale, de Ándele, no le saque Sí, la verdad es que yo esto sí no me meto. Yo para eso tengo los de compras y de planeación. Pero sí me encantaría escuchar el, la, la experiencia de gente que se vaya a aventarse a hacerlo, porque sí es importante. Avísenos. A ver, yo,
1: yo, yo, sí, yo sí le voy a entrar. Yo les cuento cómo nos va. Sí, no, no sabrán si fracasé en el intento, pero yo les cuento cómo me fue.
0: Órale, pues. Eso. Ese es el espíritu. Este mundo de los valientes. Eso. Entonces... Denle una revisada, pasen la voz a sus jefes, a la gente de RH, porque la neta es que sí me encantaría ver que equipos enteros de agencias estuvieran tomando este examen. Creo que es necesario. Y para una agencia, la verdad es que hoy en día también sería como un plus importante decir 80% o 90% o todo nuestro staff está certificado por Facebook como Community Manager. Honestamente, Creo que ya es hora. De
1: ya, ya le vamos a hacer llegar el memo a, a IAB también para que lo tengan ahí en, en sus recomendaciones, ¿no? Y que, sí. y que nuestros cursos que se den de planning, pues pueda, sepan que esto existe y que se haga,
0: ¿no? Sí, 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 definitivamente. Así que, ¿me dieron vida para ver esto? Ok, estoy tranquilo. La verdad es que sí les recomiendo que se den una vuelta por el Blueprint, la parte de certificación, y ahí va a estar. Ya con esas son nueve certificaciones. Bueno... Amigas, les damos la bienvenida de nuevo Te, te pongo tu la...
1: canción de casos de la vida Mujer, casos exacto. de la vida Exactamente, la rosa de Guadalupe Ajá, la, la, rosa, la, la rosa de
0: Pekín sí, exacto, la, exacto. La, la, la rosa de Beijing este, Estamos de vuelta En nuestra gustada sección La telenovela de TikTok Esta semana, pues resulta ser Que un juez le dice a la administración De Trump Este joven, ¿qué cree? Esto no procede Y Efectivamente, ¿se acuerdan que hace una semana estábamos hablando de que ya no ibas a poder descargar el TikTok de las tiendas de Google y de Apple porque dice, que dice el trunk que no? Pues un juez ya le puso un hasta aquí y dijo, no joven, esto no va, así que va a poder seguir bajando usted TikTok sin ningún problema. Así Ahora que... sí que
1: se le truncó al trunk. Exactamente. O sea, ya ya no, no procede. La verdad es que como lo habíamos comentado la semana pasada es, es, es absurdo un poco todo este drama en lo que ha terminado y sobre todo el capricho por el cual in, por lo cual inicia todo este toda esta pelea. Así es de que me, me, me gusta que TikTok se puso se arremambó, se puso sus guantes y no se dejó. Y, y bueno, sabemos que mucho también viene de, de las oficinas de, de Beijing, ¿no? Este, o sea, no es nada más la empresa que está ejerciendo presión, también es el país completo. Eh, uh -huh. y, y bueno, me parece que esto por ahorita... Da un poco de respiro a todos los que ya estaban diciendo qué voy a hacer con mi carrera de TikTok influencer que ya tenía consolidada en esta pandemia. Y, y también a muchos de nosotros que disfrutamos de este contenido en la pandemia y que nos ofrece horas sí. de entretenimiento. Exactamente.
0: Así que ahorita tal parece que estamos en un empate técnico o al menos estamos como en el medio tiempo porque... Eh, al día del cierre de edición, no había otro
1: otras cosas que valiera la pena comentar. O sea, y, con Trump, estamos... y con Trump que llevado a un hospital de forma emergente, dudo que ten, que se vaya, que vaya a estar en su en su cama conectado. No, TikTok no. Ibas a decir en Por... su lecho de muerte, Exacto, verdad? Jefe, <risa> Ah, pero obviamente sabemos que ese es, un, ese es un teatrillo rumbo a las elecciones. Así es de que, amigos, no se preocupen. Todo esto se va a resolver milagrosamente. Exacto. Así que al menos esta semana no nos dieron tanto de
0: qué hablar. The Plot Thickens. Se, se compraron un rato de descanso TikTok para reagruparse, juntar más abogados, tanto del lado, insisto, de TikTok, como del de lado del gobierno. Y pues vamos, después del medio tiempo... Ahora sí, vamos a ver qué pasa, porque el gobierno chino también anda muy calladito. Seguiremos informando. No te pierdas el siguiente episodio, querida amiga. Exacto, exactamente. Ahora sí, eh, abróchense los cinturones, porque vamos a hablar de la parte de Facebook Ads. Y hubo un aviso súper inesperado completamente del jardín izquierdo y que ha puesto nerviosa a mucha gente y no sin razón. Se agarró Facebook. desprevenido, ¿no? Un poco. Sí, la verdad es que nos agarró a varios desprevenidos. Se anunció que Facebook va a cambiar, o de hecho va a eliminar, la ventana de atribución de 28
1: días. Ok, ahí les va, primero que nada. Para quien se une por primera vez, eh, explique Exacto. eso de atribución de 28 días. Exacto. Primero que nada,
0: si ustedes no hacen campañas de conversión en Facebook, que mucho tiene que ver con e-commerce, sobre todo. E-commerce es de los más afectados por esto. Si usted no hace campañas de conversión, ni se preocupe porque esto no le pega. Pero si sí hace, sobre todo si tiene un e-commerce, ponga atención porque esto sí le afecta. El, el tema de las ventanas de atribución es importante porque es la manera en la que Facebook puede decir, ah, sabes qué, esta venta o esta acción yo la hice o yo puedo decir que eh, contribuía, que se llevara a cabo. Es parte del problema de que, algunas gentes tienen que, por ejemplo, Facebook Ads nunca checa o no checa del todo con lo que Google Analytics dice. ¿Por qué? Porque ambas miden de maneras distintas. Google, eh, Facebook funciona en eh, eh, ventanas de tiempo. Es decir, si tú le diste clic a un anuncio y tres días después compraste, esa venta Facebook se la va a atribuir, va a decir, ah, ok, cae dentro de mi ventana de atribución y voy a decir que la campaña en donde viste el anuncio y luego le diste clic y después compraste, generó esa venta. Ah, ok, perfecto. Esto tiene tres ventanas ordinariamente. La ventana de un día, ajá, de un, ver un día, eh, darle clic a un día, la ventana de siete días. Y una ventana de 28 días, que es muy grande y eso usualmente para artículos que suelen ser más caros o que tienen un ciclo de compra mucho más largo. Bueno, pues esta ventana, la más grande de 28 días, le tocó tijera. Ya no va a estar disponible. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú estás haciendo campañas para ese tipo de artículos, insisto, que tienen ciclos de vida, ciclos de venta más largos, pues ya no vas a poder ver con claridad. Facebook ya no se va a poder atribuir esas ventas que antes podía eh,
1: determinar que eran suyas. Oye, ¿y se comenta en alguna parte del anuncio cuál fue la razón por la cual dieron tijera a esto? Abiertamente no, pero
0: el consenso entre todos los que hablan mucho de esto, de los operadores principales de todo esto, es que tiene que ver con los cambios de privacidad en cuanto a navegadores y en cuanto a dispositivos.
1: Apple, ah, estoy mirando
0: dirección. Este que se han efectuado en los últimos eh, semanas. Así okay. que
1: presión de los, de los vamos a decir, eh, fabricantes de tecnología que están apretando la tuerca en, en términos de privacidad un poco también, ¿no? Exacto. Ah, El okay. fabricante. Claro.
0: Sí, de hecho, al, al parecer es una respuesta a todo esto. Sin embargo, también... Hay cambios por parte de plataformas, por ejemplo, Shopify, que internamente va a permitir eh, sustituir esto con otras cosas. Y por otro lado, también, a pesar de que Facebook dijo que esto ya va a ser permanente y que ya despídanse y despí lleven a los niños para que se despidan ya por última vez y todo, que es muy probable que sea una cosa temporal y que en realidad vaya a seguir estando durante mucho rato. Facebook ha sido notoriamente inconsistente con este tipo de movimientos, cosas que decía que iban a ser permanentes, al final no lo han sido y bien pudiera ser que este fuera el caso. Ahora, de nuevo, si estás en una situación en la que esto requiera cambiarse, vale la pena que de una vez vayas haciendo los ajustes. Así que el, la sugerencia de base... Es cambia tu ventana de atribución a siete días de entrada. Para la mayoría de los negocios, la verdad es que funciona. No son tantos los casos en los que la ventana de 28 días sea indispensable. Así que el, otra, eh, otra observación es también de otras gentes, es que la verdad es que tampoco es, implica un cambio tan grande. Note. Sí, hay que revisar datos, los reportes te permiten eh, acomodar bien o ver con claridad cuándo sí y cuándo no, pero también el consenso es que para una gran mayoría de negocios esto no va a tener un impacto fuerte un impacto importante. Así que tampoco se espante. Vamos a dejarle dos artículos muy buenos. Uno escrito por John Loomer, que es una autoridad en este tema, y otra por eh, Susan Wendograd, que también le sale un rato largo a esto, en donde te dicen exactamente qué es esto, de qué va, importa o no importa, y qué puedes hacer como solución. Cómo puedes empezar a prepararte o a contener el posible daño que pudieses tener. Así que me parece que no hay razón para preocuparse. Hay bastante. Alternativas, y de nuevo, la mayoría de las marcas ni se van a tener que molestar por esto, pero sí es importante saberlo por si te llega algún jefe preocupado, un cliente preocupado, pues que sepas perfectamente qué responder y este es un paso más cerca de ese asunto. es parte de nuestra propuesta de valor en este podcast.
1: Oye, en este de Susan hasta tienen videos de paso a paso para que hagan su, su ejercicio así es de que traigan sus materiales listos eh, a clase vean, pongan, danle play a esos videos eh, ya sobre el concepto ustedes pueden ir haciendo los ejercicios necesarios y preparar su kit de emergencia en caso de que como dices tú, lo necesiten para que no los agarren desprevenidos y sean eh, ese ¿cómo se llama? el, el perezoso, el, el perezoso de la agencia que no se informó y que le cayó esto como balde de agua fría en la cara y pues son como los deja
0: parados amigos. Así es. En general, no se aflija. No no hay tanta razón para preocuparse. En el departamento de razones, de si hay razones para preocuparse, también relacionado con publicidad, Facebook anunció que no va a tener corazón con todos los anuncios que después de la elección o durante la elección intenten deslegitimar los resultados de la elección. Mira, primera vez que vamos un paso adelante de ellos. Híjole.
1: Este... Eh, sí, no, está bien. Yo, yo ya yo ya estoy imaginándome a, a un equipo sí. en específico trabajando en campaña de anuncio de, de que ganaron la contienda y pues está bien que les digan, oigan, este, esto todavía no ha acabado, todavía no hay resultados contundentes, eh, no pueden tirarle basura al, al otro partido todavía. Eh, todavía. Así es de que me parece, me parece una buena medida.
0: Sí, claro. Aquí el, el tema es que tanto anuncios que busquen quitar la legitimidad al resultado, de la misma manera que anuncios que intenten describir un método de voto como inherentemente, inherentemente fraudulento, corrupto, o también utilizando incidentes aislados de fraude de
1: votos para deslegitimar el resultado de la elección. Oye, parece que no hicieron peligros, un... Que sea... Hicieron un de, un de un discurso con estas mismas palabras y dijeron, ah, sí, pues vamos a ponerlo en, en, nuestra, en nuestro reglamento para la elección para que no diga que no le dijimos, ¿no? Exacto.
0: Sí, de, de nuevo, esto, si a alguien le resulta vagamente familiar es porque, pues sí, insisto, estamos ya íntimamente relacionados con este tipo de barbaridades. Así que, pues, nada más para que sepa que Facebook ya tomó nota y está curándose en salud, porque el problema no necesariamente va a ser la elección, sino después. Y aquí vamos a tener, imagínense, una versión así trompesca de
1: voto por voto, casilla por casilla. No, bueno. Por eso les digo que si no tienen que ir a Estados Unidos y que seguramente igual no tienen que ir, pues no vayan, ¿verdad? En estas últimas semanas, a menos que sea una gran emergencia, porque esto se va a poner peludo, amigos. Exacto, tal y como lo describe el joven. Con esto acabamos ya las noticias importantes. Vámonos
0: a las de fondo, porque tenemos un par de cosas que van a querer escuchar. Y finalmente llegamos a la sección de las noticias de fondo. Y tenemos un par de artículos, uno en particular, que comenta acerca de una de las cosas que más ha rebotado en todos lados, acerca del de papel de Facebook en toda la situación, ¿no? muchas de las acusaciones y demás que hay, eh, giran en torno a esto en, en el hecho de que por un lado hay gente que dice que Facebook está del lado de la ahora sí que la gente derecha de los republicanos y que se la pasa consintiéndolos,
1: y por otro lado,
0: gente que dice que no, que censura precisamente a esos medios, que no les da la voz que necesitan y que limita su alcance y que está del lado de los demócratas no, pues está perfecto, ¿ok? O sea, los dos están enojados con Facebook, pase lo que pase. Y el, el un artículo en politico.com toca esto precisamente, el hecho de que eh, según algunas estadísticas, algunos eh, ya cifras, eh, resulta ser que los, las páginas, vamos, no vamos a llamarle medios, las páginas, de corte eh, republicano, llámale conservador, llámale de derecha, ponle bueno, la, la etiqueta que quieras, no solamente tienen más visitas, sino aparte más interacciones en Facebook. Así que como que esto echa un poco por tierra eh, el argumento, un poquito, el argumento de que Facebook está sesgado hacia el lado demócrata.
1: Sí, de ahí nada más creo que hay que recordar que, eh, bueno, las dos últimas... Bueno, no dos, las últimas elecciones en donde hubo cambio de presidente realmente, uno fue demócrata y otro es republicano. Uh -huh. Entonces, amb ambos llegaron a donde estuvieron o donde están, gracias a, principalmente a campañas en medios sociales. Facebook jugó un rol muy importante. Eh, Obama-Trump, estamos hablando de estos dos sujetos. La realidad es que, si lo quieren ver de una manera obvio, digo, estamos a un mes de las elecciones, no, esto se está calentando y va Uf. a escalar, y va a escalar. Entonces, es normal que veamos este tipo de artículos en donde un lado culpa y señala al otro y donde el otro diga que no es cierto y que es en su contra y que es como ese meme de Spider-Man señalándose el uno al otro y que eh, esto, eh, pues, política, ¿no? Al final del día. Entonces... Eh, lo, que, lo que es cierto es que el, 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 este estudio que hace Kevin Kevin Bruce, se llama, ¿no? Eh, en CrowdTangle, que es esta plataforma que, que es propietaria de Facebook para tener datos no de periodísticos sobre las interacciones en páginas de, de Estados Unidos, según personas de Facebook no dan la foto completa de todo lo que sucede, porque él lo describe sí, totalmente cierto. como una, como un universo paralelo de, de lo que está pasando en otras redes sociales, ¿no? Que si lo, si lo pones en contraste con Twitter, pues es, es un mundo muy diferente, ¿no? Es como entrar a la dimensión desconocida. Entonces, uh -huh. por un lado sí tienen cierta parte de razón, pero por otro lado, ese, esa caja negra que es Facebook y cómo que dice, que saca, que es público, que no, yo no sé con ¿qué tanta confianza la tomaría lo que diga en público? Eh, porque hay muchas cosas que, por supuesto, no sabemos. No, no me pongo... Ahora sí que no me pondría de ninguno de los dos lados. Siento que claro. hay, hay argumentos de ambos bandos, ¿no?
0: Sí, es, es muy interesante porque ilustra el, exactamente el, el hecho que mencionas, ¿no? que ambos lados se van a poner a tomatear al otro con Facebook en medio de no, es que ustedes son los malos y ustedes los quieren y a nosotros no, 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 ustedes son los consentidos de Facebook y les pasa muchas que a nosotros no. Cuando el hecho es que, como dices, hay
1: argumentos para los dos lados, Sí. no es no así, es, así pues, exactamente es, tan no, claro no estamos de un lado ni del otro simplemente decimos las cosas como las ponen acá y Ajá. efectivamente creo que sí se debe de hacer mucho más este tipo de esfuerzos y de evidenciar cómo se está reportando la información en la plataforma como lo ha hecho Kevin Roos y más investigadores que lo deban hacer también, porque es, es cierto Facebook no nos da mucha información pública de todo lo que está sucediendo de qué es lo más, o sea, sobre todo bueno, en Estados Unidos, pues porque ahí están, Pero pero el resto del mundo, ahí como, ¿ahí como le hacemos? Cuando vengan nuestras elecciones 221, no tenemos suficiente información, ni siquiera de investigadores, para saber cómo está el comportamiento dentro de la plataforma, ¿no? Ahora, también es un hecho que hemos comentado aquí, que el tipo de publicaciones que
0: de los cuales está haciendo uso abundante en la parte este, conservadora o, o de derecha, que es un poquito inflamatorio, ya algunos le llaman este, de, demagogia populista, pues es un tipo de contenido que tiende a generar una respuesta más visceral, más emocional, y que eso se refleja aquí, porque Twitter es lo que está diseñado para amplificar. Así que, pues, caray. No, no digo que esto esté bien, al contrario, es más de que es un problema, pero pues explica también mucho del comportamiento que estas estadísticas y que estas plataformas de... Métricas reflejan,
1: así que Pues, caray eh, digo, está interesante y, y vamos uh -huh. a ver, creo que más de estas notas mientras pasen lo, las semanas hacia noviembre, mientras uh -huh. más nos acerquemos a la contienda electoral, creo que sí vamos a estar viendo el shit show político de Estados Unidos a ver cómo nos va con eso, ¿no? Porque ahorita uh -huh. fue el, el primer, bueno, no sé si fue el primero, pero uno de los debates sí. que hijo, o sea, no, no, o sea, en Twitter creo que reventó. Sí, si si no, fueran bueno. las elecciones mañana por ese debate, creo que está muy claro quién ganaría. Eh, pero bueno, ahora. Así que uno no sabe, es solo una parte de, de, lo, que, de lo que vemos en, en, este, en este gran callejón oscuro que es la Internet. ¿no?
0: Sí, de hecho, según tengo entendido, este hizo que el, los debates de la última campaña aquí en México se vieran elegantes.
1: De, de hecho, de hecho, que no es tema de acá, pero para eso escuchen disidente de Dixo también, ahí, ahí comentan Exacto. esas cosas. Así es de que, pues aquí haciéndole el paro a familia Dixo para que vean que hay de todo, para todo tipo de... <risa> Sabores, colores y preferencias. Exacto. Ahora, este artículo
0: está pasando a otro tema, ya cerrando ese asunto. Este artículo se los dejamos y si eres un periodista independiente, un medio creador de contenido, este es el único artículo que tienes que leer lo que resta del año. ¿Qué modelo de negocio es el que los periodistas independientes y los creadores deberían usar? Está buenísimo, por nada más y nada menos que nuestro querido amigo Thomas Beichtal le mandamos un saludo hasta allá, hasta las escandinavias, y se avienta un análisis de cómo le hacemos para sacar dinero, para crear un negocio sostenible y rentable cuando estás hablando de medios de periodistas independientes de creadores de contenido, y esta es una joya, de hecho, tú y yo tenemos que leerlo con lujo de detalle porque este hace cuenta que nos lo mandó, ¿eh? Y quiero, es, es esa parte donde estás detenida ahorita, por ejemplo, en donde dice un periodista que quisiera ganar o un, o un equivalente, por ejemplo, de lo que gana un periodista normalmente. Que, por ejemplo, en Estados Unidos el, eh, anualmente está ganando como por ahí de 40 mil dólares. En Alemania son 30 mil euros. En Francia 38 mil, en eh, Inglaterra 24 mil libras. Okay. Suponiendo, él dice, si tú quisieras ganar 40 mil dólares al año con otros 20 mil para gastos extras, o sea, 60 mil dólares al año, necesitas 1.665 gentes pagando 3 dólares al mes en Patreon, 1.000 pesos, 1.000 gente pagando 5 dólares al mes en una membresía, por ejemplo, de un newsletter, 780 personas suscribiéndose eh, a tu canal en Twitch. 550 personas pagando 9 dólares al mes en una suscripción o 250 personas pagando 20 dólares al mes. Ya con eso obtienes 60 mil dólares al año.
1: Y yo les pregunto ¿De cuál van a llevar ustedes? ¿Quieren Social FM Twitch Experience? ¿Quieren suscripción mensual? <risa> no, no es cierto Nos dio ideas Sin duda Es un muy buen ejercicio Nada más para que se den cuenta Hay Estamos Hemos dicho las semanas pasadas Esta corriente De periodistas de tecnología Que han emprendido Que Ajá. se han ido al lado De la luz Sí es el lado de la luz, ¿verdad? No. Eh, en donde En donde Están consolidando Sus esfuerzos Casi todos A través de un Patreon ¿No? Eh, o oh, dóname aquí dinero Este... Si, si pones 2 dólares, te toca esto, 5 te toca esto, 10 te toca esto. Y la verdad. O sea, me atrevería a decir que estos personajes que ya conocemos y mencionamos tanto en este podcast, yo creo que sí están ya por arriba de lo que generaban de su salario de periodista en uno de estos grandes medios, simplemente uh -huh. con este modelo de suscripción. Y esto de, de, de nuevo pinta un escenario muy esperanzador para, o también que también rompe y descentraliza un poco el tema de los medios como los concebimos hoy digitales, a, hacia un modelo en donde una persona que conozca su negocio, puede hacer hasta mucho más dinero que lo que estaba generando ahí y con la misma o más calidad editorial que tenía en ese medio, ¿no?
0: Claro, de hecho... Por ejemplo, hace la comparación de que en YouTube necesitaría 70 millones de vistas para obtener lo mismo que acabamos de mencionar. ¿no? Y obviamente pues ya no está tan sencillo. El artículo está súper completo. De hecho, Baekdal tiene este, este modelo, habla de lo que conoce y te da muy buenos ejemplos y vaya, casi así que casos de todo esto. Esto no funciona para medios grandes. Esto es muy importante. Esto funciona para creadores individuales este, o muy pequeños equipos. Pero se puede porque lo hemos dicho aquí. El problema, o se ha comentado el, aquí en otros lados, el problema del periodismo es cómo lo hacemos sostenible, cómo lo hacemos para poder serlo sustentable, rentable. Pues bueno, aquí hay una pequeña, un pequeño manual, digamos. Ah, exacto, ahí tal cual, ahí tal cual, como lo acabo de señalar, nueve dólares al mes, ok, nueve dólares al mes. Es lo que eh, Baekdal cobra de suscripción, lo que yo pago, la verdad, y es la mejor lana, una de las mejores lanas que pago.
1: Eso, eso te iba a decir, ¿no? Tú pagas a Baekdal y también pagas a Avinash. ¿Y tienes algún otro, algún otro dona donativo a alguno de estos personajes de, de la del escenario?
0: No, pero estoy pensando seriamente en el de. No me acuerdo si ¿sí? es el de Josh Einstein
1: o el de Casey Newton, cualquiera de los dos. Casey Newton ya, ya está empezando a hacer la, la recolección, ¿no? Exacto.
0: Y el, el punto es que leanlo con mucho detalle porque más de uno va a encontrar un plan de vuelo, un mapa de lo que tiene que hacer en este artículo. La verdad es que está súper, súper interesante y hay muchas opciones. O sea, estas digamos que son como las más viables, pero hay varias otras y el artículo las va explicando, las va comentando. Así que creo que si eres un periodista, un creador, un medio muy pequeño, esto tiene algo para ti esto es el artículo que quieres leer
1: este año para ponerlo en práctica en 2021 así de, así de importante creo que es por eso lo que platicar así que ya saben y la pregunta que hacen aquí ¿creen que pueda servir para establecer KPIs para influencia de contenido influencers de contenido?
0: pues no creo porque esto habla de que el influencer ya no va a necesitar eh, o ya no se va a volver un influencer que necesariamente venda su público o algo alguien más ya lo puede financiar él solito aunque queda y hay un ejemplo por ahí de que es otro caso o otra línea de negocio otra línea de ingresos que también se puede usar pero ya se abrió, o sea, ya es algo mucho más grande. De nuevo, leanlo completito y si quieren, ahí si sí nos aventamos un café, platicamos porque este artículo da para mucho. Pues, pues un café y ads, ya tienes tu tema. Ándale. Y precisamente quise hablar de este artículo, ajá, antes de mencionar nuestro, del segundo artículo con el que vamos a cerrar las notas de fondo, un artículo muy interesante uh, que salió en The Information, que también es de paga, por cierto, pero ya ahí se los dejo, no, esto no lo digan, pero por ahí les vamos
1: a pasar. <risa> Nad la... Nadie se los dijo, pero aquí tienen información, el resumen. Exactamente, OnlyFans. OnlyFans tiene una muy mala reputación, ya lo hemos dicho, pero
0: esto está resultando ser una parte integral. De precisamente el modelo que Baektal describe. OnlyFans ha sido una de las plataformas más exitosas en donde precisamente el modelo que describe en el artículo Baektal se lleva a cabo. Y habla, no sé, no sé, no sé este, cómo se llama, no se pusieron de acuerdo, pero es un artículo que complementa ya a nivel de cancha, digamos, mucho de lo que se dijo en el otro. Se habla acerca de cómo eh, OnlyFans. Juega totalmente para un modelo como el que estamos hablando. En el de, por ejemplo, cómo explota la parte gratuita, la parte orgánica de medios sociales. Y se vuelve un generador de leads, generador de prospectos para un medio ya pagado, para un modelo premium. Y que también es algo que me encanta de, del detalle de OnlyFans. La suscripción es un pedacito, nada más. Es de hecho, en algún sentido, simplemente como una... Eh, un generador es, de del es el cover
1: es el para, cover es para y hay
0: el... y hay mensaje hay todavía más modelos o más opciones para contenido y demás de mayor precio. Así que no sé si lo hicieron deliberado o no, pero la verdad es que está súper bien armado, súper bien eh, estructurado para efectos de crear un modelo de negocio excitante, eh, ¿Cómo se llama? Exitoso y también excitante. Pues estamos hablando de OnlyFans.
1: Ya, ya. ¿Qué Por le haces, lado, qué le
0: haces? Exacto. Por otro lado, para muchos estándares, Only, los, las listas o las suscripciones de OnlyFans pueden ser tremendamente altas. Pero de nuevo, al leer el artículo de Bike Tal, esto tiene todo el sentido, porque esas, eh, los canales, los creadores en OnlyFans, con 500 gentes ajá, o con 300 gentes que la sigan y les paguen 20 dólares al año, 20 dólares al mes, ya estuvo, ya fue, ya con esos se mantienen y pueden generar contenido padre, todo, o sea... No es descabellado. ¿Tiene pa un... Oye,
1: pagan la suscripción al gimnasio virtual para que puedan mantener ese contenido tan Ajá. estético que necesitan ofrecer.
0: O pagan la renta de la casa. Y aparte la condicionan. Tiene ya su propio eso. cuarto para las sesiones de grabación. Exacto, o sea, Vamos, exacto. el punto es que lo hace completamente rentable. El detalle, por ejemplo, de trabajar en conjunto con otras cuentas, promociones cruzadas, todo eso también ayuda un, un chorro.
1: Oye, y, pero eh, el contraste entre, obvio, lo, digo, son dos negocios distintos, pero entre pagarle 9 dólares al mes a un Beikdal contra unos 30 dólares a una OnlyFanser, pues de costo beneficio, o bueno, sea que digo,
0: ¿has oído eso de que all work and no play makes Jack a dull boy? Sí, claro, claro. Pues bueno, hay que el solaz el esparcimiento también es necesario. Hay no, de no todo. yo
1: sé, digo, <risa> sí, sí me da curiosidad, eh, este ver por ver por 30$ que obtengo, o sea, así como docu documentación periodística. Qué bueno,
0: qué bueno que lo mencionas, porque el quinto punto es precisamente el, el que responde esto eh, habla acerca de la dificultad de diferenciarse y de la tendencia, por un lado, hacia ciertos extremos y por otro lado, hasta ciertos nichos muy específicos, porque seamos honestos. La neta es que pagar por ver fotos de, con gente de poca ropa en Internet es como loco, ¿no? Con toda la cantidad de pornografía gratis que hay. Sonaría absurdo, pero es evidente que la gente que paga por OnlyFans, los canales de OnlyFans, no va por eso. Va por otras cosas que además resulta ser que tienen gente con poca ropa involucrada. Ese es el chiste y esa es una de las lecciones importantes de, de OnlyFans. O sea, tiene la mala reputación de que es contenido para adultos. Pero evidentemente ese contenido para adultos está llegando o aporta otras cosas que hace que la gente no recurra a la pornografía gratis que hay allá afuera y que prefiera pagar por ello. Ese es como el, llamémosle fenómeno o milagro que hacen a OnlyFans tan curioso. Si tienes Xvideo, Pornhub, todo eso, ¿para qué querías OnlyFans y aparte pagar? Algo hay además de eso. Hay algo que se nos está escapando y eso es interesante en cuanto a la, a la unión con, o a la relación con el modelo de bike de que es algo muy específico, muy de nicho, algo que te diferencia y que es lo suficientemente bueno como para que la gente quiera darte lana. Y si, te, si, me, perdo, si me permiten, la analogía entre las noticias o entre el contenido gratuito que involucra noticias, informaciones, lo que quieras, y la pornografía, que también es gratuita y hay de todo y de lo que quieras, es muy, muy notoria. Pues les dejamos esos dos artículos, porque la verdad es que nos pareció, sobre todo en un momento como este, que era algo que valía la pena comentar. Tenemos por ahí planeado algo muy importante o algo muy interesante a OnlyFans, pero todavía lo no estamos cocinando. Si se hace, va a ser muy interesante. Y seguiremos informando. Ok, pues listo. avisa, ¿verdad? No, no, no obviamente lo, es, aquí no se hace nada sin el consentimiento de todo todo el staff. Así que ya estaremos platicando al respecto de, de, de esto. Por otro lado, eh, pues creo que vamos llegando al final, ¿no? Creo que ya se nos acabó ahora, ¿sí?
1: Sí, pues después de esta serie de eh, política, de eh, suscripción de, de la nueva realidad en cuestión de monetización de contenidos, de las fotos de cuentas con alto nivel de engagement que les tenemos preparadas en OnlyFans. Eh, <risa> <Sí. risa> eh, bueno, pues llegamos al fin. tiene saludos que dar a, a alguien por allá en el mundo, acá localmente, virtual? Sí, Paula Martín, que nos escucha desde España. También. Te digo que ese público español se está empezando a hacer notar. Un saludo hasta el otro lado del Atlántico. Muchas gracias. Eh, la verdad es que qué bueno que nos escuchen. Compártanos cómo, cómo está por allá todo este panorama social, además de, de, de los saludos y de que nos escuchan cada lunes en sus, en sus tardes, por supuesto. Y, y sigan el ejemplo de, de, lo, de nuestra audiencia española, porque pues... No importa la hora, nos escuchan, están ahí fieles cada lunes. Exacto. Así que si quiere inyección de información social, pues solamente acuda a donde ya sabe que la tenemos. Gracias a todos eh, los, las menciones del día del podcast. Eh, sí. Que fue la semana pasada, Día Internacional del Podcast. Gracias a toda la red de Dixo. Gracias. E ese es el agradecimiento realmente que, que yo tenía, eh, mm -hmm. porque pues es, se siente mucho amor. La verdad es que muy, muy, muy bonito esto de poder celebrar ese el cumpleaños de este gran, este gran medio y esta gran industria que nos ha visto crecer. Exactamente. Sí, exactamente. Sí, eso estuvo muy bonito. Todos sus. Eh, menciones y todo Mil, mil gracias Ahora sí que Sin ustedes No seríamos nada Exacto Y bueno Con eso nos vamos Dale Y vamos, nos vemos La próxima semana Órale Cuídense mucho Bye Dixo
0: presentó Social FM Con Ángel Buendía Y Alan Vázquez La producción de este podcast Corrió a cargo de Pedro Aguirre Coordinación de producción Verónica Hernández Dirección general Danisadia.